0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observadora em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Temos connosco o coronel Carlos Mendes Dias. Bem-vindo, coronel Carlos Mendes Dias. Vamos começar por falar sobre o discurso de Vladimir Putin. discurso hoje na Duma, na Assembleia Russa. Deixou aviso sobre a guerra, desde que a NATO se está a preparar para atacar a Rússia e que, caso isso aconteça, vai retaliar com o armamento nuclear. Também hoje o ministro da Defesa Russo lembrou o armamento nuclear da Rússia e diz não se metam connosco, estou a citar as declarações do ministro da Defesa Russo, estes avisos, mais uma vez, sobre uh, a questão nuclear, são para serem levados a sério?
1: Pois quero dizer duas ou três coisas sobre isso. Uh, isso é exatamente assim, mas, uh, mas ao contrário. Isto é. E nós alimentamos já agora essa questão da NATO e dessa uhum. borborreia sobre, sobre a NATO. A NATO não é NATO se atacar. Primeiro ponto. Até uhum. é rasgar o Tratado de Washington de cima a baixo. O que a NATO diz é que se uma das partes eh, eh, é atacada na Europa, no o, o, Atlântico Norte, assim, na Europa, na América do Norte, eh, eh, é considerado um ataque armado a é essa parte e às restantes partes, e de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, o que é que diz? É a questão da legítima defesa. Eh, 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 as partes prestam assistência das maneiras que atenderem, inclusive no quadro uh, uh, da violência militar, certo. para assegurar ou garantir a paz uh, no Atlântico Norte. É isto, é esta a essência e, portanto, a finalidade geral da NATO é garantir a segurança às partes que a integram. Primeiro ponto. Portanto, não é atacar. Uhum. Segundo ponto. O, duas coisas. O nuclear... Uh, 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 um, eu estou a falar do nuclear estratégico. Uhum. O nuclear estratégico ele existe exatamente, é, é, é a chamada primeira desmaterialização da estratégia. É a existência de meios que são em 99,99% ,99 das circunstâncias para não serem utilizados. E por conseguinte, Vladimir Putin sabe muito bem que aquilo que diz, aliás, e mesmo para quem não esteja dentro dessas situações, nestes quadros nós não anunciamos que o vamos fazer. Faz-se. Porque os sinais todos estão lá. E, por conseguinte, o que é que acontece? Como nós, como nós e o Presidente Macron, etc., com aquelas conversas de tropas no terreno, viemos uhum. dar força a essa ideia utilizada pelo senhor Presidente russo para a NATO é um perigo, a NATO está assim, isto independentemente de a NATO consubstanciar o cerca a Rússia, porque, desse ponto de vista, é uma verdade mas dizer que a NATO está assim, a NATO vai atacar, a NATO é uma ameaça, nós próprios estamos a dar corpo a essa retórica utilizada. E sobre isto importa dizer duas ou três coisas. Primeiro, objetivamente, Macron, nem Macron, nem o Presidente da Eslováquia, ou outro, fala pela NATO. Não sei porque é que nós arrastamos a NATO dessas confusões. Ok? Os países na área da defesa são soberanos. Isto é... Podem ter as políticas e as correspondentes ações de acordo com os seus interesses. NATO obvia que uma coligação ou que um país, etc., por decisão dele, coloque tropa no terreno. Mas isto não é nato e, e nesse sentido, é claro que o país entra em guerra. É é nesse... claro que o país entra em guerra com a
0: Rússia. Claro. Nesse sentido, Coronel Carlos Mendes Dias, gostava de, de questionar então sobre as declarações hoje da, da Primeira Ministra da Estónia. Temos mais um líder europeu no fundo a apoiar essa, essa ideia de serem enviadas tropas ocidentais para, para a Ucrânia. Foi uma possibilidade hoje também deixada em aberto. É um país que está muito próximo da Rússia, mas mais esta declaração de apoio também vai ao encontro daquilo que está a dizer, ou seja, de arrestar, Não, porque... puxar a NATO. O que eu estou e... a dizer
1: é, a, a, a própria seu Primeiro-Ministro falou em tropas ocidentais, não falou em NATO. É Exato claro que ela teria não. na ideia a NATO. Claro. E estamos outra vez a misturar as coisas na cabeça das pessoas. Isto é, do ponto de vista lógico, até quem, quem poderia ter digamos, decisões e práticas nesse sentido, como é óbvio, é os países fronteiriços, no qual se enquadra obviamente a Estónia, a, Estónia, a Lituânia, a Polónia, etc. Nessa lógica. Mas repare, Vou dizer outra vez, esses países entravam diretamente em guerra com a Federação Russa e a Federação Russa, e ela é que iria exercer desse ponto de vista o, o direito de legítima defesa sobre esses países, teriam essas uhum. consequências. Mas isto é fora do quadro NATO e percebe-se, digamos, esta ideia dos países fronteiriços em eventualmente arrastar a NATO. Uhum. Agora, repare, esses países, mesmo fora do quadro NATO, Entrando em guerra, não, não podem depois invocar o artigo 5 da NATO, porque porque isso já não é a legítima defesa de acordo com a Carta dos Estados Unidos. São esses países que estão a atacar a Rússia e não a Rússia que os atacou.
0: Certo. Uh, senhor Cornel, gostava de eu questionar ainda sobre um, um dos pontos que fugiu aqui um pouco uh, ao discurso de Vladimir Putin, um discurso de duas horas, mas onde não se falou da questão da, trans, da Transnistria, a uh, região da Moldávia que é dominada por separatistas pró-russos. Uhum. Uh, pediram ontem proteção uhum. a Moscovo. Encontra alguma explicação para esta ausência no discurso? Pode, uh, sim, podemos fazer sim, alguma interpretação?
1: Sim, dizer, pode podemos fazer a interpretação quando não se fala, porque eventualmente eventualmente também é, é, poderá haver a médio prazo, de intenção, não é? Essa lógica da Transnistria, que significa para lá do Rio de Mestre, é, é, estar a solicitar a proteção, quase uma cópia, entre aspas, do que se passou com as províncias, é, é uma coisa que já vem, digamos, é, sendo estudada há algum tempo. O que me parece mais importante sobre isso, e, e significa, eu até esperava. Que o seu presidente russo pudesse dizer qualquer coisa sobre isso ou pudesse induzir que sim, que não. Mas se não o disse, porque não tem condições para o dizer, e em segundo lugar estará à procura de criar essas condições. Por que é que estou a dizer isto de forma objetiva? O interesse da Transnistria, não é que estão lá os tais militares russos da Operação uhum. de Paz, é particularmente particularmente, o seu depósito de Kubasna. Kubasna é um depósito de munições, até lhes vou dizer o um número, é o um número 1411. Foi criado por Stalin, 28 de julho de 1941, e nesta altura não se sabe bem o que tem o quantitativo, mas estarão lá cerca, entre munições e armamento, cerca de 20 mil toneladas. Se nós colocarmos isto em munições, e se considerar, por exemplo, o peso de uma munição de 152 milímetros, estamos a falar mais ou menos o equivalente a meio milhão de munições de 152 milímetros, o que daria para sustentar, por exemplo, o esforço de guerra russo, na Ucrânia durante três ou quatro meses só com este calibre porque uhum. os por, buracos por, por total tem os outros calibres claro. primeira questão, segunda questão nesta altura também poderá induzir este silêncio estar-se a pensar, fazer alguma coisa sobre a região de Odessa que nesta altura, e por isso é que pode ser a médio prazo, é impossível mesmo pelo mar isto é, do ponto de vista da capacidade russa disto que eu estou a falar, mesmo pelo mar é que pelo mar até também teria que haver um ataque por terra e não há condições nesta altura. A terceira questão, eu deixo aos senhores, às pessoas que nos ouvem, é, é, esta seguinte imagem. Se nós no mapa traçarmos uma linha reta da Transnistria ao Mar Báltico, onde estão a Estónia, Letónia, etc., vejam que a suma desses países assim está praticamente incluído com exceção obviamente dos Estados da zona do Cáucaso o antigo Império Russo, porque estamos a incluir a Bielorrússia, estamos a incluir até parte da Polónia, etc., até Kaliningrad. Uhum. E este é um exercício muito interessante para quem esteja, enfim, com estas lógicas que eu vou chamar de mais expansionistas uh, russas. Quarta questão, a ligação à Transnistria materializa aquilo que ouvimos falar há uns meses, e falámos há uns meses, já se não anos, no tal conceito da nova Rússia em que a Federação Russa estaria à procura disto. Isto é, atacando por leste, assentando no rio de Niepre, fazendo Zaporizhia, Kherson, contorna Mikhailov, cola-se, cola a transmitir, repara, encrava a Ucrânia. Cordão... é quer dizer, a Ucrânia não acede
0: ao mar. É isto que eu quero dizer. Claro. Digamos seus quatro pontos principais, de forma objetiva, que de... podia de... dizer. De... O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai pro ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois do noticiário das quatro da tarde e sabe, está sempre disponível em podcast. Eu sou o André Maia, até uma próxima.